0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala torcedor ligado aqui nos nossos podcasts. Rapaz, você está sempre acostumado aqui em Ouvir o Antero, o Denis Medeiros. A gente está aqui no pós-jogo, né? Para falar do pós-jogo, eu. Tom Alexandrino, também estou na sua companhia, mas dessa vez apresentando, auxiliando e tendo a presença de luxo do novo repórter do Ceará, do Sistema Verdes Mares, cobrindo as férias do Del Luiz, professor Luiz Eduardo. Tudo bem, professor? Bem-vindo aqui ao nosso Cearacast.
1: Tudo bem, Tom? Um abraço a você, aos nossos amigos que estão aí nas redes sociais, nos nossos podcasts do Cearacast, acompanhando justamente notícias do Ceará. Por falar em Ceará, hein? Ficou no quase, hein, Tom? Ficou no quase nesse jogo contra São Paulo. Mas aí, Tom, é, nós temos, não sei se você vai concordar, duas situações com relação a esse jogo. O Ceará não jogou nada. O que livrou foi o gol. E esse gol do Ceará, por pouco, levou o Ceará à vitória. O Ceará fez o gol nos 47. E aí o São Paulo, na pressão, no abafa, tal, foi para cima... E acabou empatando nos 51. Na única bola, que eu diria até que foi de todas que eu vi no jogo, aquela que era mais defensável, para o Richard, que já estava na bola para segurar. Mas aí na frente dele estava o Klaus, estava disputando a bola com outro jogador de São Paulo. E o Klaus tocou por último e acabou enganando o Richard, que na minha, na minha impressão, na minha forma de ver o jogo, foi o melhor em campo. Não sei se você concorda comigo.
0: Professor, eu acho importante, né, cara, a gente, a gente ressaltar é, a vitória, o resultado, a pontuação, o campeonato que o Ceará faz Isso. nessa Série A de Campeonato Brasileiro, longe disso, mas assim, o, o campeonato tá rolando, os jogos estão acontecendo e, e o resultado diante do São Paulo, ele é, na minha cabeça, completamente frustrante, de uma partida muito abaixo do Ceará, uma partida Isso. realmente muito ruim... Foi uma das, se a gente foi elegeu em cinco partidas aí nessa Série A, em que o Ceará esteve abaixo, essa contra o São Paulo entra muito fácil, de uma equipe com muita dificuldade em campo, lenta, e aí a vitória de repente cai, cai no colo, aos 47 minutos, cai de presente, e aí o Campeonato Brasileiro é um campeonato de oportunidades. Ainda bem que o Ceará já fez, já cumpriu a sua primeira meta. Tá na batalha aí, eu acho que vai conseguir, até com certa tranquilidade nessa reta final de campeonato, é, conquistar uma vaga na Sul-Americana, em uma competição internacional, ganhar ainda mais vitrine e notoriedade, mas o cenário da partida ela é horrível. Na minha cabeça ela se torna frustrante pelo que, por tudo que desenha o jogo e como ela ficou no colo do Ceará, e como ela também desperdiçou. Eu acho que tem duas situações importantes que a gente pode ressaltar, né? No início da jogada, eu enxergo que foi falta do Daniel Alves no Saulo Mineiro. E foi. Ele, ele, e você vê a extensão do braço no peito do Saulo Mineiro, deslocando o jogador. Era para ter marcado falta. A segunda situação, aliás, três, né, no caso. Essa foi a primeira. A segunda é que ninguém mata a jogada. Lá atrás ainda, o São Paulo saindo do seu campo de defesa e a terceira é o Ceará marcando totalmente alto, o Gonzalo Carneiro parte nas costas do Thiago Panhussá. Tem toda a jogada na grande área é, do, do menino Galeano, ele cruza pro meio da área, tem a cabeça, o corte, a cabeçada do Luciano e a bola tava nas mãos do Richard, infelizmente. O corte do
1: Klaus que já não foi o um corte
0: legal. Exatamente, infelizmente é, tem o um primeiro lance, né, que o Klaus corta errado. Isso. Na cabeça do Luciano que se agacha, cabeceia e a bola vem nas mãos do Richard e o Klaus tenta cortar de novo e acaba cortando pra dentro do gol. Então, por esse aspecto de jogo, a gente tá analisando o jogo, pelo amor de Deus, torcedor. Isso. Não é o campeonato. Ele se torna frustrante porque o Ceará tava com, vitória, com a vitória nas mãos. Ponto A é bom? É. Chegou aos 46 pontos, é. Pro torcedor que não viu o jogo, empate, 1 um a 1 um, poxa, bom demais. Mas pro torcedor que acompanhou a partida desde o início, foi frustrante do,
1: do, do minuto 48 até o apito final. Verdade, sim. E outro detalhe também que a gente pode ressaltar desse jogo, né? Não, não só pelas duas falhas do gol, né? Mas a gente percebe, Tom, inclusive foi tema nosso de debate durante esse início da semana essa questão da pouca minutagem de jogadores e quando chegam numa reta final por não terem essa minutagem fazem o que fez o Klaus é um bom jogador? É mas essa, essa falta do ritmo de jogo é, foi mostrada, né? Foi um mostrado durante também, o jogo. né? Isso naquela zaga com o Thiago a gente percebe que realmente é uma zaga que não, não estava entrosada, mas era o que se tinha. A não ser que colocasse Eduardo Broca, que também, quando é chamado a intervir, não faz boas partidas. Então, o Ceará viu-se aí essa falha. O time do Ceará, no geral, ele não esteve bem nessa partida, mas algumas peças se destacaram, né? Entre elas, inclusive, foi o craque da Verdinha, né? o craque dos craques, que foi o Richard. Mostrou realmente que está numa boa fase e numa fase importante, né? Ele já ajudou muito o Ceará em outras partidas e nesse jogo contra o São Paulo fez grandes defesas no primeiro tempo. O Ceará poderia ter terminado o primeiro tempo com derrota já, mas ele fez grandes defesas e aí acabou segurando esse resultado. Para a Sul-Americana, se compararmos com o ano passado, já que o Fluminense foi o último que foi para a Sul-Americana, fez 46... O Ceará estaria na vaga, né? Mas a gente tem que ver todo o contexto, toda a situação, porque ainda faltam três rodadas. Está bem pertinho, está naquela de 99%. Só falta 1% para o Ceará comemorar aí essa vaga na Sul-Americana. E aí, desde a temporada passada, que já passou a ser com equipes de outros países, para o Ceará vai ser algo assim muito bom. ...para a temporada seguinte... ...o Ceará disputar também uma Copa Sul-Americana... ...e o Richard aí, como é que você avalia? O, tra... o jogo dele em si... Foi a melhor acho que foi uma das melhores... Acho... ...o Richard, em... a gente estava falando
0: agora de... ...de minutagem, né... ...professor, Isso. do tempo em campo, né... É, ...em relação ao Klaus... ...o Richard, desde que ganhou essa titularidade... ...ele vem num processo de evolução... ...e nos últimos três, quatro jogos... ...ele melhora... ...ele evolui a cada jogo... É um goleiro que vem passando cada vez mais segurança. Goleiro que entra naquele contexto do que precisava o Ceará. Quando sai o Everson, ele é contratado para ser o substituto. né? Verdade. Segurança, talvez, que num primeiro momento, o próprio Fernando Praes, ele não trouxe ao torcedor. Ele não trouxe ao time. E aí a mudança pontual. O Richard vai evoluindo, vai crescendo. Hoje é um goleiro fundamental. Na minha cabeça é titular. Além de ter ganho a titularidade muito mais por demérito do, do antigo titular, no caso o Fernando Price, ele vem merecendo essa, essa camisa 1, né? Como a gente fala, não é mais 1 porque tem numeração fixa. Mas o Richard foi o melhor em campo, foi o melhor da partida. Isso. Ele salvou, garantiu, talvez até o momento em que o Ceará faz o gol. 1x0, a 0x0, a porque ele fez defesas fundamentais no primeiro tempo, naqueles 15, 20 minutos iniciais que o Ceará estava bem perdido, estava bem aéreo em campo, e que o São Paulo tentou aproveitar de todas as oportunidades para poder marcar o gol, botar aquela pressão inicial, e o Richard, em meio à dificuldade do Ceará, do sistema defensivo, da zaga, dos espaços que estava encontrando, o Richard foi fundamental.
1: E o, o Rick, o que é que o Guto Ferreira quis Colocando o Rick como titular e deixando o Léo Chu no banco de reserva, sim.
0: É, em relação a, a essa substituição, eu confesso que eu não entendi. Ah, mas o Léo Chu foi, aliás, o Rick foi muito bem nos aspirantes? Foi, foi destaque. Vem treinando bem? Vem. Mas para uma Série A, um jogo que o Ceará naturalmente iria lutar pela vitória, num esquema, num modelo de jogo que já tá todo montado, se a explicação não for física em relação ao Léo Xu. Eu não vejo uma explicação plausível para a questão tática ou técnica. Tava bem? tava. Mas esse tipo de situação, principalmente um garoto que vem longe do futebol profissional mesmo, mesmo, mesmo jogando alto nível com uma Série A, é opção para o decorrer do jogo e não para sair de titular. O Ceará foi muito, leno, muito lento no ataque, foi muito lento na sua construção, teve muita dificuldade dentro da partida,
1: professor. O Rick foi uma aposta do Guto Ferreira, como alguns colegas fazem aquelas apostas que, pô, se eu ganhar, vou ficar com o bolso cheio. E o, o, o Guto acreditava que o Rick ia dar esse retorno para ele. O Rick não fez uma boa partida. Por falar em boa partida, para a gente concluir. E o Vina, hein? Foi mal. Muito
0: mal. O, o Vina, ele vem jogando bem abaixo nos últimos jogos, né? É, tem, tem uma situação de jogo, ele é referência do time ele é um, o principal jogador do Ceará na Série A, é artilheiro do Ceará na temporada, líder de assistências, mas assim, o Vina precisa ser mais coletivo, o Vina, ele é muito individual, ele não corre por ninguém, se ele perde a bola, ele não corre para recuperar, e a todo momento reclama demais com os companheiros naquele passo final, repito, a referência é, mas eu acho que se ele pudesse ser um pouquinho mais coletivo nesse aspecto, seria muito melhor, e na questão técnica, nos últimos jogos, vem devendo demais. E como o Ceará tem ele como referência, pilar técnico dessa equipe, quando um atleta da qualidade dele está abaixo nos jogos, o time também tem uma queda de produção, professor.
1: Valeu, Neto né, Valeu, professor. Grande abraço, hein? E aí, como é que a gente consegue fazer, passar para a galera, como é que eles podem acompanhar o Cearácast esse bate-papo da gente hoje?
0: Aí, nosso podcast está disponível né nas nossas redes sociais, né? Além de ter um teaser lá no, no Instagram da Verdinha, nas matérias do Diário do Nordeste, jogada também tá lá à disposição. Além do, dos nossos plataformas, né? Deezer, iTunes, Spotify, o recado da galera já na nossa vinhetinha de abertura e na nossa vinhetinha final aí, professor. Valeu, hein? Valeu. Um abraço, Tom. Valeu, torcedor. Valeu, grande abraço. Cash todo dia, o dia todo, aqui no nosso Cearacast pra você.